0: Nous sommes en confinement, AJ4, et ça y est, Netflix a annoncé qu'il réduisait la bande passante. Et que la 4K était désormais interdite, autant on peut supporter facilement la fermeture de nos entreprises, la baisse de nos rémunérations. Mais moi j'ai pas acheté une télé OLED pour qu'on enlève la 4K. On est donc en guerre jusqu'à nouvel ordre contre cet ennemi invisible qui est l'ennui, vous le savez. Et on vous accompagne tous les jours avec l'équipe infernale du CJD, une émission préparée par Julie-Céline Grobon. Vous savez les doctorants au début on leur dit vous préparez un truc. À la base le conducteur de l'émission c'était ceci et maintenant c'est devenu ceci. En trois numéros, autant vous dire que je n'ai pas assez d'une journée pour lire le programme de l'émission qui nous attend ce soir Alors qu'on est vendredi et que c'est l'heure normalement de l'apéro euh, Je pense qu'on va pouvoir faire les deux aujourd'hui On va parler de sujets extrêmement graves On va parler de gérer son télétravail et ses enfants en même temps Autant vous dire que cette émission nous passionne avec Laurent puisque nous n'avons pas d'enfants Comment ça va Laurent ça va très bien, merci. merci. On a beaucoup plein de, de gens qui disent que tu es là, mais qu'on ne t'entend pas beaucoup. Mais c'est ah parce oui, que tu es totalement débordé par la team. Ouais. Et puis, je pense que tu vas être passionné par l'émission d'aujourd'hui, vu que tu n'as pas d'enfant non plus et que tu vis seul. Et oui, j'attendais cette émission et quand. Euh, <rire> <bon, attention, rire> c'est. <rire> Mais bien je bien pense qu'on va apprendre plein de trucs. Moi, en vrai, euh, j'apprends je, 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 à vivre un nouveau monde parce que je pense que c'est aussi euh, compliqué pour plein de couples de réapprendre à être... Euh... Alors nous, on est beaucoup ici, alors ça nous sauve un peu, mais il y a beaucoup de couples où c'est compliqué d'être les uns sur les autres. Et puis, t'as as ce problème qu'on n'avait pas il y a quelques, quelques mois, quelques semaines, quelques jours même, c'est ces télétravail sauvage, euh, des visioconférences que tu t'attendais pas. Tu sais, tu sors de la douche normalement et tout, tu fais l'hélicoptère tranquille, et en fait là, ta femme peut être en visio et tu le sais pas. Oui, euh, c'est compliqué, ouais. il faut réapprendre y a, il y a à vivre. moins de pratiques d'hélicoptère maintenant. Là, une tendance faire qui, attention qui, tout. à tout qui, qui disparaît on va laisser la parole à Angélique Guillon euh, qui, est, qui est un peu notre experte de, de la soirée euh, Angélique elle, elle était positiviste euh, non possibiliste c'est ce qu'on m'a marqué sur, sur ma fiche euh, avant de devenir coach de plus de 800 personnes alors explique-nous un peu ton parcours professionnel euh, angélique euh, on aimerait comprendre déjà ce que ça veut dire possibiliste
1: parcours professionnel, là, si vous avez deux heures, ça va être possible, mais euh, sinon ça va être un peu compliqué. Est-ce que dans ton parcours professionnel,
0: on t'a appris à faire une synthèse
1: euh, Non, j'ai eu un bac philo. Euh, non, tout ça pour dire que voilà, j'ai été chef d'entreprise pendant 25 ans et puis après je, je, je suis partie sur une formation euh, pour euh, comprendre ce que c'était de devenir parent et de s'occuper de ses enfants, parce que voilà c'est le seul métier qu'on n'apprend pas. Et puis, euh, j'avais une, une première entreprise qui s'appelait 365 jours par an, euh, d'où euh, les 45 jours aujourd'hui. Et ensuite, j'ai créé l'association Place au possible. Et étant donné que le mot de coach euh, est très mal vu, j'ai choisi de créer mon métier qui est celui de possibiliste. Euh, un possibiliste, qu'est-ce que ça fait Ça rend les choses possibles. Euh, les gens viennent vers Jusque moi là, pour trouver des à, solutions à toutes leurs demandes, voilà. Donc euh, au départ, ma cible était principalement, parce que je suis spécialisée dans l'adolescence, ma cible était principalement les ados et les parents d'ados. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, euh, je travaille beaucoup avec l'éducation nationale et avec pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui recherchent du sens en fait et qui ont envie de changer, trouver leur place dans, dans la société. Et voilà, donc aujourd'hui ça s'étend, mais je, je suis assez un... alors moi je vis très bien le confinement et j'ai mes deux ados à la maison. Je, 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 je suis beaucoup avec elle à discuter et je, je suis assez euh, étonnée de ce qui se passe dans plein de familles et dans plein de maisons parce que on sent que voilà, les enfants sont devenus un poids et euh, c'est compliqué de tout gérer et je pense qu'il y a une problématique de priorité là.
0: Alors explique-nous, quand tu dis toi tu étais préparé, enfin je... tu vis bien le confinement, est-ce que c'est parce que tu y étais préparé et que tu as l'habitude d'une de, de, situation où tu te retrouves avec tes enfants dans un espace restreint, parce que c'est vrai que c'est pas tant les enfants qui sont un poids, mais c'est aussi le fait d'être dans un espace dans lequel on n'a pas forcément l'habitude de réunir tout le monde en même temps, euh, est-ce que c'est parce que euh, tu t'étais préparé à ces genres de situations, ou est-ce que est, euh, tu as eu la, la capacité d'improviser une autre manière de faire et que les enfants l'ont plutôt bien perçu
1: oui, alors je ne m'étais pas du tout préparée, hein, ça, ne, ça est tombé dessus euh, comme pour tout le monde. Euh, après, oui, j'ai organisé les choses différemment, mais bon, il y a quand même le fait qu'avec les enfants, on vit euh, avec beaucoup de communication, donc ça, ça ne change pas. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, enfin, chacun sa chambre, donc euh, chacun son espace encore aujourd'hui. Euh, et en fait, on a planifié les journées. Donc ce que je voulais... Bon, après, euh, j'ai un avantage là depuis peu, c'est que j'ai une, pris une grosse mission à l'université de Savoie, d'où le management de ces 800 personnes. Euh, tu t'occupes de gérer euh, toute euh, la réforme
0: universitaire vous... du premier cycle et tu manages 800 personnes et 15 000 étudiants, c'est ça Donc on, 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 ça fait pas mal de monde, effectivement
1: ça fait pas mal de monde euh, et pour autant, ils n'ont pas voulu que je passe en consultante et l'université a souhaité me salarier. Donc là, aujourd'hui, euh, bah merci la vie parce que j'aurai un salaire qui tombera quoi qu'il en soit. Donc on est en tal... En, ça, ça fait déjà quand même une angoisse de moins à gérer. Euh, je serai encore dans mon statut de chef d'entreprise comme avant. Euh, oui, je comprends le, la difficulté financière et puis j'ai plus de salariés, Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, toi, euh, tu, tu es arrêté
0: pense... ou tu travailles de chez toi, là
1: Non, je suis en télétravail.
0: D'accord. Alors explique-nous justement, ouais. euh, bah, je, notamment Arnaud qui est toujours en ligne avec nous, et puis Ingrid, ça va arriver chez toi aussi, alors sois attentive également aux préconisations pour, je... pour euh, se préparer, parce qu'on l'a dit, la préparation, c'est aussi une des clés, arriver à, à arrêter d'être dans le déni d'une situation euh, qui peut arriver à, à n'importe quel moment. Euh, quelles sont les clés d'après toi pour faire en sorte que ça se passe bien euh, et dans le couple et avec les enfants
1: Déjà la première chose c'est de se rassurer soi-même hein, parce que là il y a le contre-coup donc euh, il y a toute la partie émotionnelle euh, ensuite il va falloir euh, ben, pouvoir gérer et déléguer au travail et, et trouver une autre façon, le rythme ne sera pas le même quoi qu'il en soit et puis de planifier, la première chose c'est de planifier ses journées et je pense qu'il faut les planifier ensemble, tous ensemble en famille c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte les besoins des enfants, les vôtres et celui du couple euh, donc de planifier ces journées euh, tous ensemble pour pouvoir euh, prendre des temps de travail. Il y a une méthode qui est très efficace qui s'appelle euh, la méthode euh, pomodoro, qui veut dire tomate en italien, euh, certainement parce que certains petits minuteurs sont en forme de tomate. Euh, C'est une méthode où on travaille euh, par tranche de 25 minutes ininterrompues et toutes les 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes pour s'aérer l'esprit, faire des étirements, boire de l'eau. Au bout de cinq minutes, on reprend 25 minutes, re 5 minutes, re 25 minutes, et on fait ça quatre fois, ce qui fait deux heures de travail très efficace. Ça, c'est possible quand on n'a pas des enfants qui sont trop petits. Euh, pour les plus petits, on peut couper en deux et faire une heure de travail euh, en leur faisant, eux aussi, euh, faire la même chose. C'est-à-dire qu'au préalable, dans la planification le matin, ça va être expliqué que, voilà, euh, papa ou maman, ou papa et maman ont besoin de, de, de faire leur travail vous, ça les responsabilise aussi, vous allez ben, prendre ce temps-là pour les devoirs. Donc, si au préalable, ils n'ont pas compris, il faut pouvoir anticiper de leur avoir expliqué. S'ils si sentent qu'ils sont bloqués, eh ben, qu'ils arrêtent et on reverra ça ensemble plus tard. Mais que vous, vous ne soyez pas dérangé pendant au moins une heure, voire deux heures si vos enfants sont plus grands. Et si vous avez planifié ça avec eux, euh, ça se passera bien parce qu'ils vont voir qu'ils ont des temps pour eux aussi. Après, il y a la possibilité de travailler avant euh, le réveil et euh, la nuit, en fait. Mais en télétravail, en visio, ce n'est pas très facile la nuit. Mais Enfin, la nuit, j'entends plus tard et très tôt le matin. Euh, et puis, il euh, y a plusieurs sphères. Donc, effectivement, il y a soi-même, prendre soin de soi-même et de son état émotionnel, c'est de gérer son stress, euh, la famille entière et puis le couple. Parce qu'effectivement, moi j'ai vu que c'était assez difficile pour certains de se retrouver euh, le couple en présentiel 24 heures sur 24, hein. parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et ça c'est pareil. Donc euh, nous ce qu'on retrava... enfin souvent ce que j'explique je, au couple, c'est de trouver votre langage d'amour. Il en existe cinq. Je pourrais vous les expliquer, mais ça ça peut faire l'objet de plusieurs. Euh, est-ce que l'insulte fait
0: partie d'un des cinq Et, langages euh, est ou est-ce que j'en ai inventé un sixième? Non, c'est <rire> les paroles présente, euh, <rire> je, Justement, il y, y a aussi cette problématique en couple euh, d'être deux en télétravail, des fois dans un espace restreint, c'est pas forcément évident d'être à deux euh, à devoir être en conférence en même temps, euh. ou voilà, on se retrouve en conférence tous les deux, mais euh, com comment on s'y prend
1: ben, tout dépend de l'espace euh, dans lequel vous vivez, si chacun peut avoir une pièce dédiée, euh, là, moi, aujourd'hui, je suis dans la cuisine, euh, mon conjoint euh, est euh, dans la chambre et puis euh, chaque enfant est dans la sienne. Voilà, puis après, ben, on se retrouve dans le salon ou dans la cuisine sur les temps de partage. Mais euh, après, je comprends que s'il y a des gens qui ont des plus petits appartements, c'est peut-être, c'est certainement plus compliqué. Euh, on peut pas demander à un enfant de se taire pendant une heure. Donc, euh, je, ça, ça dépend vraiment. En fait, il y a, il y a plein de facteurs. Il y a l'univers physique dans lequel vous vivez, l'âge des enfants, euh, comment était la relation euh, dans le couple avant, <rire> déjà. Parce que ça peut lever euh, justement des questionnements euh, sur euh, l'entente. Et puis, euh, quelle relation vous aviez avec vos enfants. Donc là, elle est peut-être à construire pour ceux qui n'avaient pas tant l'habitude de les voir soit euh, à la renforcer, à la faire grandir,
0: après en ce qui concerne le couple, moi j'ai tendance à penser que c'est justement, alors il y a des gens qui ont l'habitude d'être tout le temps ensemble, d'autres moins, mais euh, comme ce n'est pas une situation normale, c'est pas parce que ça va moins bien quand on est tout le temps tous les deux que c'est forcément très grave puisque c'est pas une situation qui va durer, du coup est-ce que c'est est -ce est une évaluation comme on entend beaucoup, genre c'est une mise à l'épreuve du couple et euh, si vous survivez à ça, bah vous êtes hyper fort, sans doute, mais s'il y a des tensions, ça veut pas non plus dire euh, vous êtes pas fait l'un pour l'autre, ça veut aussi dire la situation est anormale, oui. tout le monde la vit d'une manière compliquée, voilà.
1: Il y en aura forcément des tensions, parce qu'émotionnellement, c'est difficile à gérer pour tout le monde. Il faut être capable euh, de pouvoir de parler, mais euh, capable de, de se mettre chacun dans son coin pour se protéger aussi. Moi, je ne pense pas forcément que tout le monde va finir par divorcer. Il y aura peut-être un baby-boom, ce qui n'est pas forcément facile avec les enfants non plus. Hein. On ne peut pas euh, faire tout ce qu'on veut, mais euh, <rire> là aussi, il faut attendre qu'il soit couché, mais ça, c'est comme tout le temps.
0: Merci à tous d'avoir été euh, attentifs patient pour certains et en tout cas avec nous. Merci à Julie Céline d'avoir préparé cette émission. Julie Céline est confinée comme tout le monde, mais elle est confinée en plus chez ses beaux-parents. Elle mérite donc votre sourire et une attention particulière qu'elle a choisi de rajouter du confinement au confinement. Tout ça pour une expérience sociale qu'elle nous relatera, je l'espère, dans un ouvrage à sortir prochainement. On vous souhaite à tous un excellent week-end et on vous dit à lundi. Merci, salut